가장 그리스도인다운 모습이란 어떤 모습일까요? 그리스도인들 하면 떠올라야 하는 어떤 그런 트레이드마크가 있다면 무엇일까요? 오늘은 이 질문으로 한번 시작해 보고 싶습니다. 그리스도인다운 모습이란 어떤 모습일까요? 사람들은 위기 때그본 모습이 그대로 드러난다라는 말을 합니다. 기쁘고 편할 때는 누구나 자기 자신을 잘 속일 수 있죠. 어, 자기를 잘 커버할 수 있는, 포장할 수 있는 그런 능력이 있습니다. 그런데 어려움이 닥치거나 고난이 일어나거나 감당하기 힘든 일이 있으면 우리의 본 모습이 드러납니다. 어, 힘든 일 속에서는 나를 포장할 수 있는 여유가 없어지기 때문입니다. 우리는 지난 1년 동안 참 힘든 한 해를 보냈습니다. 전 세계적인 팬데믹으로 인해서 집 밖에 나가지 않고 어, 집에서만 생활하는 것을 해보았고요. 처음으로 사람 만나는 것을 두려워하고 가족 외에는 아무도 안 만나려고 노력했고요. 그래서 직장, 사업체, 뭐 가게, 교회까지 문을 닫아야 하는 어려움을 겪었습니다. 우리는 이런 세계적인 어려움을 겪으면서 과연 그리스도인은 이런 혼란 가운데 어떻게 살아야 하는가에 대해서 끊임없이 질문했습니다. 이번 사태를 통해 여러 가지 형태의 그리스도인들의 삶의 모습이 있다는 것을 알게 되었죠. 바이러스에 대한 두려움. 이 없고 아니면 바이러스가 가짜다라고 이제 주장했던 그리스도인들은 방역 지침을 어기면서까지 교회로 모여들었습니다. 또 어떤 교회는 입안에 소금 스프레이를 뿌리면 바이러스를 날수 있다라는 그 스프레이를 뿌리고 안수 기도로 이겨내려고 노력하는 교인들도 있었습니다. 그와는 반대로 지금은 방역 지침을 잘 따름으로 바이러스의 확산을 막아야 된다며 교회의 문을 닫고 온라인으로 예배를 드렸던 교회가 있었는가 하면 아직도 그 두려움과 또 한편으로는 편리함 때문에 교회에 모이지 않고 그냥 온라인으로만 또 예배를 드리는 그런 모습도 있습니다 같은 하나님을 믿는다고 하는데 같은 예수님의 이름을 부르짖는 것 같은데 어쩜 이렇게 서로 다른 모습으로 살아가고 있는지 참 이해가 되지 않지만 어차피 이 세상 이해될 것이 많지 않기 때문에 그냥 넘어가야 할런지도 모르겠습니다 그런데 과연 혼란 속에서 그리스도인들이란 어떤 사람들인지에 대한 그 질문은 그 의문점은 던져볼 만합니다 작년 4월부터 시작된 이 코로나 팬데믹이 길어지면서 우리는 이 팬데믹에 관한 여러 가지 질문을 했습니다 그런데 이 팬데믹에 관한 어떠한 신학적인 포지션을 가지고 있든 상관없이 우리들에게 나타난 공통적인 모습이 있었는데 그것은 서로 식료품을 더 많이 구입하기 위해 마트에서 줄을 선 그런 모습이었습니다 한 카트도 모자라서 두 카트를 끌고 우리 식구 음식을 챙기기 위해 또 휴지를 사기 위해 줄을 서는 그 모습을 보면서 무서워서 교회는 못 나오는데 마트는 사람들이 가는구나 라는 새로운 진리를 제가 깨닫게 되었습니다 지금은 또 언제 그랬냐는 듯이 다시 팬데믹 이전의 모습으로 많이 돌아갔죠 백신 주사도 맞았고 이제는 예전처럼 그렇게 유난 떨지 않는 모습에서 여러분 기억하세요 우리 마트 갔다 오면 다 일일이 소독제로 닦고 손 닦고 옷도 다 벗어 색깔게 놓고 그런 식으로 무슨 재난 영화에 나오는 듯한 그런 소독을 우리 집 입구서부터 했잖아요 근데 지금은 전혀 또 그렇게 하지 않는 모습을 보면서 인간은 참 간사하고 연약한 존재임을 그대로 보여주고 있습니다 작년 휴지 쟁탈전은 정말 상상도 못했던 사건이었습니다 3월 15일 날 여러분 제가 첫 온라인 설교를 했었는데 그때 제가 제일 먼저 보여드렸던 좀 이해할 수 없는 장면이라고 보여드렸던 뉴스 장면 중에 하나가 바로 이거였습니다 기억하십니까? 휴지 가지고 싸우는 모습 마트에서 서로 휴지를 
뺏으려고 이제 싸우는 모습이죠. 그래서 캐나다의 어느 마트에서는 총을 들고 이 휴지를 지키는 경찰들까지 나타나기 시작했습니다. 이거 작년 3월에 제가 보여드렸는데 여러분 기억나시는지 모르겠습니다. 먹을 것 가지고 싸우는 건 제가 이해를 하겠는데 휴지가 없어서 휴지를 확보하기 위해 혈안이 된 것과 또 충분한 휴지가 있다고 집에서 안심하며 살아가는 우리의 모습 속에서 과연 인간이란 무엇인가 라는 고민을 했었습니다. 특히 죽음을 이기시고 부활하신 예수님을 믿는다는 그리스도인들은 과연 이런 혼란 속에서 어, 이런 팬데믹 가운데 어떤 모습을 보여야 할지에 대한 고민도 굉장히 많이 했었죠. 어, 우리는 그리스도인다운 모습을 가장 먼저 그리스도인이라고 불리웠던 어, 그곳에서 찾아야 할 것입니다. 가장 그리스도인다운 모습, 그 오리지널 그리스도인다운 모습은 처음 그리스도인이라고 불리운 그곳에서 발견할 수. 있기 때문이죠. 오늘 본문을 보면요. 안디옥이라는 교회에서 그 안디옥 교회에서 처음 이 그리스도인이라 불렸다라는 기록이 나옵니다. 이게 굉장히 중요한데 한번 보겠습니다. 그를 만나 안디옥으로 데려왔다. 두 사람은 1년 동안 줄곧 거기에 머물면서 바울과 바나바의 이야기인데요. 모임을 가지고 많은 사람을 가르쳤다. 제자들은 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불렸다. 그동안 예수님을 믿는 사람들은 나사렛 사람들, 뭐 나사렛 출신, 나사렛 당뭐 이렇게 불렸습니다. 예수님과 제자들이 나사렛에서 주로 활동했기 때문이죠. 그런데 안디옥에서 처음으로 그리스도인, 그리스도를 따르는 사람들이라고 불리우기 시작했다라는 기록은요. 엄청난 의미가 있습니다. 안디옥이라는 도시는요. 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 곳도 아니고 예수님이 활동하셨던 곳도 아닙니다. 나사렛도 아니고 예수님이 태어났던 베들레헴도 아니죠. 어떤 의미가 있는 곳이 아님에도 불구하고 이방인 도시인데 그곳에서 처음 크리스천, 그리스도인이라는 말이 나왔습니다. 그것도 아주 멀리 떨어져 있던 이방 도시인데요. 거의 예수님의 제자들에게 이 안디옥이라는 도시는 땅끝의 의미를 가지고 있습니다. 왜냐하면 예수님이 승천하시기 전에 제자들에게 그런 말씀을 나누시죠. 지역을 네 군데로 나누는데요. 너희는 성령을 받고 예루살렘, 그 다음에 유대, 그 다음에 사마리아까지가 이들이 활동할 수 있었던 어떤 그런 지역적인 그 다음에 사마리아를 넘어가면 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다 라고 얘기했죠 그러니까 예루살렘과 유대와 사마리아를 지나 땅끝이라는 지역의 시작점이 바로 안디옥입니다 지금은 터키 국가, 터키 남부에 있는 도시인데요 예전에는 시리아에 소속되어 있던 나라입니다 아, 도시입니다 예루살렘으로부터 한 500km 떨어져 있다고 라 하는데요 한 300마일 정도 되었으니까 아마 여기서 나야가라 폭포 가는 거리가 아마 그 정도 되는 것 같아요. 그러니까 그 거리를 걸어서 여러분 한번 간다고 생각해 보십시오. 조금 그래도 돈이 있었던 집은 마차를 타고 갔을 텐데 그래도 엄청난 시간이 걸리는 롱 디스턴스입니다. 그런데 왜 이렇게 예루살렘에서 멀리 떨어져 있는 그 도시에서 처음 그리스도인이라고 불리우기 시작할까요? 그리고 이 사실이 왜 중요할까요? 사도행전의 스토리는요. 교회의 스토리입니다. 그리스도인의 스토리입니다. 부활하신 예수님을 다시 만나고 예수님의 승천을 목격했던 제자들은 예수님을 따르는 삶을 살기 시작했죠. 같이 모여 있었을 때 사도행전 2장에서 보면 성령님이 임하셨고 제자들이 방언으로 얘기하기 시작했다. 그 방언을 알아들었던 수많은 나라의 사람들, 유대인들인데 흩어져 살았던 그 사람들이 놀래죠 그래서 베드로가 설교합니다. 주 예수를 믿으라. 너희는 회개해야 된다. 아, 그러면 어, 성령을 선물로 받을 것이다 라고 얘기하고 수많은 사람들이 믿기 시작했죠 그때부터 이 교회 운동이 시작되고 어, 초대교회 이 Early Christianity가 어, 부흥하기 시작합니다 근데 그 모습에 굉장히 질투하고 반대했던 사람들이 유대교 지도자들이었죠 예수를 죽이면 끝날 줄 알았는데 아니 이 예수 운동이 더 확산되는 것 때문에 
본보기를 삼아야겠다. 그래서 아주 유대교의 열심이었던 그리고 그리스도인들을 핍박하고 감옥에 가두고 죽이고에 앞장섰던 사울이라는 청년을 통해서 대표적으로 스테반을 죽이게 됩니다. 스테반은 굉장히 그 초대교회의 훌륭한 사람으로 믿음의 선조로 묘사되어 있죠. 예수님이 부활을 증거하던 스테반을 잡아서 죽임으로 겁을 주려고 했는데 오히려 스테반의 순교, 스테반의 핍박은 더이 기독교가 초대교회가 부흥하는 그런 일을 가져다 주게 되었습니다 바로 그 사건이 오늘 본문에 나와 있는 사건인데요 이렇게 기록되어 있습니다 스테반에게 가해진 박해 때문에 흩어진 사람들이 페니키아와 키프로스와 안디오까지 가서 안디오까지 갔다 그러니까 우리가 보통 어디 멀리 간다 할때 거기까지 갔어 라고 얘기를 하죠 안디오까지 갔다는 라 것은 이 당시 사람의 입장에서는 제자들의 입장에서는 거기까지 갔다 이거예요 멀리 땅끝까지 갔다 거기에서 복음을 전했다. 근데 이제 문제가 뭐냐면 어, 유대 사람들에게만 어, 전했다라고 되어 있죠. 유대 사람들에게만 어, 사실 제자들이 다 유대인들이었죠. 어, 제, 제 베드로의 전도로 믿게 된 사람도 유대인들이었으니까 당연히 유대인들에게 먼저 전하는 것이 이들은 굉장히 편했습니다. 물론 편함도 있었고 똑같은 구약 성경을 썼기 때문에 메시아 대해서 증거하기도 편했지만 사실 이들의 마음 속에는 아직도 선민 사상이 있었어요. 자기가 선택받은 백성이다. 이스라엘 사람들, 유대인들. 그러니까 유대인들이 먼저 예수님을 믿고 그 다음에 이방 사람들이 믿어야 된다라는 착각이 있었는데 그게 이제 완전히 뒤집혀집니다. 이스라엘의 하나님이라는 편견이 있었기 때문인데요. 그래서 이런 일이 일어나자 신기한 또 놀라운 사건이라고 기록되어 있는 겁니다. 그런데 그들 가운데는 키프로스 사람과 구레네 사람 몇이 있었는데 그들은 안디옥에 이르러서 그리스 사람에게도 말을 하여 주어 예수를 전했다. 주님의 손이 그들과 함께 하시니 수많은 사람이 믿고 주님께로 돌아왔다. 예루살렘에서는 베드로를 통해 수많은 유대인들이 믿기 시작했는데 갑자기 안디옥이라는 땅끝 이방인 교회에서는 이방인들을 통해 복음이 증거되는 사건이 일어난 것입니다. 처음으로 유대인이 아닌 이방 사람들이 예수님을 믿게 됐고 예수님의 제자가 되었다는 기록이 있고요. 이것은 예수님의 유대인 제자들에게는 너무너무 놀라운 소식이었습니다. 물론 제자들의 기억 속에 예수님이 예전부터 이방인들과 자꾸 잘 어울리는 걸 알고 있었습니다. 사마리아 여인에게 가서 복음을 전하셨고 물을 달라고 하셨으며 또 로마 백부장에게 그 종을 고쳐주고 또 치유해주고 같이 식사라고 뭐 이런 일들이 있었기 때문에 이방인들에게도 복음이 전해진다는 것은 알고는 있었지만 이렇게 빨리 유대인들보다도 먼저 이방 사람들이 믿게 될 것이라고는 몰랐습니다. 그리고 이 소식이 바로 예루살렘 교회 예루살렘 교회는 거의 본부 같은 그런 곳인데 이게 전해지니까 이제 이들이 놀랬죠 그게 정말이냐 그래서 믿을만한 바나바라는 사람을 파송합니다 한번 가서 확인하고 오라 그래서 바나바가요 그곳에 가서 확인을 해보니까 정말 예수님을 믿게 된 사람들이 이방인들 가운데 생겼고 은혜가 충만한 것을 깨닫게 되죠 그래서 바나바는 예수님을 만나서 회심하게 된그 스테반을 죽이는데 앞장섰던 사울 이제 예수님 때문에 바울로 변한 그 바울을 찾아갑니다. 왜냐하면 바울이 이방인의 사도라고 스스로를 불렀기 때문이죠. 그래서 바울을 초대해서 같이 한번 우리 안디옥교에 가서 이 사태를 한번 지켜보죠 라고 하죠. 그래서 이 바울과 바나바가 같이 안디옥으로 내려오게 됩니다. 두 사람은 1년 동안 줄곧 거기에 머물면서 안디옥교에서 모임을 가졌는데 많은 사람들을 가르치게 됩니다. 그리고 제자들은 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불리었다라는 기록 여기에 있습니다 자 여기까지 보면 이런 결론을 내릴 수 있습니다 예루살렘에서 유대인들끼리만 예수님을 믿었을 때에 
아직 그리스도인이라는 호칭이 없었습니다. 유대인들끼리는 그저 같은 유대 민족 중에 예수를 따랐던 사람들. 그러니까 예전에 뭐 요한파, 무슨파 이런 거 있던 것처럼 그냥 예수의 제자들이라고 불리웠던 것뿐입니다. 유대인들끼리는 그렇게 불리웠는데 유대인이 아닌 이방인들이 예수님을 믿기 시작하자 그 사람들을 향해 새로운 호칭이 생겼는데 그것이 바로 그리스도인이라는 호칭이었다라는 것이죠 그러니까 유대인이든 아니든 상관없이 이방인이든 아니든 상관없이 이제는 예수님을 구주로 영접하는 모든 사람들은 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어진 것이죠 그런데 이 다음이 더 중요합니다 예수님을 믿게 됨으로 누구든지 하나님의 백성이 될수 있다는 것은 이제 드러났는데 그렇다면 그 하나님의 백성이 어떻게 살아가야 되는지에 대해서 바로 이 안디옥 교회에서 처음으로 그 모습이 나옵니다. 특히 세계적인 팬데믹 상황, 세계적인 고난 상황에서 그리스도인들은 어떤 모습을 보여야 하는지를 바로 여기에 잘 기억해 두었습니다. 그 당시 오늘날 우리가 경험했던 어떤 이 엄청난 바이러스, 질병으로 인한 팬데믹은 없었습니다. 어, 그런데 왜, 왜 그런가 하면 주로 이제 그 질병은 오늘날 같이 이렇게 우리가 왁, 어, 트래블을 잘할수 있고 이동이 쉬우면 병이 전파되는 것도 빠르죠. 그러니까 오늘날 이전 세계의 바이러스가 퍼진 것은 비행기 때문에 사실은 그렇죠. 근데 이 당시는 별로 움직이지는 못했고요. 어, 지, 질병이 일어나도 그 지역에 국한되어 있었습니다. 그런데 전 세계적으로 그러니까 굉장히 넓은 지역을 커버하는 그런 재난은 뭐였냐면 기근이었습니다. 아, 이 가뭄이 들면 굉장한 일이 일어났는데 바로 그 사건에 대해서 다루고 있습니다 그리스도인이라고 불렸다 그 다음에 나오는 구절이 그 무렵에 예언자 몇이 예루살렘에서 안디옥에 내려왔다 그 가운데 아가보라는 사람이 성령의 감동을 받아서 온 세계에 큰 기근이 들 것이라고 예언합니다 바로 그 기근이 글라우디오 황제 때 들었다라고 이야기합니다 글라우디오 황제라는 사람은 실존했던 황제고요 로마 역사를 보면 그 황제에 대한 기록이 있고 그 황제 때 기근이 있었다라는 기록이 분명히 있습니다 그러니까 이것은 성경의 기록과 그냥 역사의 기록이 매치되는 그런 부분이죠 워낙 이때는 이동이 불편했던 시대라 질병은 퍼지지 않았지만 이 기근, 가뭄 이것으로 인한 재난은 많은 사람들이 넓은 지역을 통해서 일어났다라는 거죠 비가 오지 않았습니다 농사가 잘 되지 않았어요 흉년이 지었어요 또 메뚜기 떼가 출현해서 농작물을 다 먹어치우면 몇 년씩 먹을 것이 모자라서 기근이 지속되었다라는 것 우리는 이 사실을 야곱의 이야기 요셉의 이야기를 통해서도 7년 그 흉년이 든 사건을 통해서 잘알수 있고요 그 다음에 또 모세의 사건을 통해서 메뚜기 떼의 위협이 얼마나 강한지를 우리가 알수 있습니다 그러니까 우리가 경험했던 이 코로나 팬데믹보다 훨씬 더 무서웠던 그 당시의 세계적인 재난은 바로 이 기근이었습니다 훨씬 더 많은 사람들이 굶어 죽었습니다 그런데 우리는 여기서 그리스도인들이라고 불리웠던 그 안디옥 교인들이 이런 최악의 재난 가운데 어떻게 행동했는지를 엿볼 수 있습니다 다시 말하면 그리스도인들은 어떤 사람들인지를 보여주는 장면이 바로 이 다음에 나옵니다 그래서 제자들은 각각 자기 형편에 따라 몫을 정하여 유대에 사는 신도들에게 구제금을 보내기로 결정하였다 그들은 그대로 실행해서 바나바와 사울 편에 그것을 장로들에게 보냈다 여러분 이건요 단순히 구제 헌금을 보낸 사건을 기록한 구절이 아닙니다 단순히 선교 보고를 하기 위해 기록된 것이 아닙니다 이것은 인류 역사의 한 획을 근 신학적으로만 중요한 것이 아니라 인류 역사의 굉장히 중요한 포인트를 남긴 기록입니다. 이 역사적 기록이 왜 
대단한 기록인가 하면 이 초기 기독교 역사의 정통한 역사가이자 캠브리지 옥스포드 대학교에서 신학 성서학을 가르쳤던 엔티라이트 교수님은요. 이 사건은 인류 최초의 의미를 지닌 사건이라고 할 만큼 매우 중요한 상징성을 지니고 있다고 주장합니다. 그 얘기는 뭐냐면 세계 역사에서 그 전에는 한 도시의 다문화 집단이 안디옥은 다문화 집단이죠. 이방 사람들 여러 사람들이 섞여 있는 다문화 집단이 300마일이나 떨어져 있는 단일 문화 집단, 유대인들이 있는 그 집단의 형제의 의무를 느낀 적이 없었다라는 거예요. 이방인들이 섞여 있는 안디옥이라는 이방인 교회에서 300마일이나 떨어져 있는 유대인들만 있는 예루살렘 교회에 자발적으로 구제 헌금을 보낸다는 것은 인류 역사 기록에 찾아볼 수 없는 이건 놀라운 사건이라는 것입니다. 오늘날에도 그렇지만 특히 이 당시 사람들에게 기근 같은 재난은요. 자기들 가족, 오직 나와 내 식구들만 서로 돕고 살았습니다. 좀 넓게 보면 친족들, 친척까지만 서로 나누었지 전혀 나와 피가 섞이지 않은 다른 사람, 다른 민족 하물며 300마일 떨어져 있는 사람들까지 신경 쓸 틈이 여유가 없었습니다. 그리고 역사상에서 찾아볼 수가 없습니다. 그런데 처음으로 그리스온이라고 불리웠던 안디옥 교회의 교인들이 자기들도 힘든데 거기서도 기근 때문에 먹을 것이 없음에도 불구하고 유대인 예루살렘 교회에서 어렵다라는 얘기를 듣자 그들을 돕기 위해 자발적으로 헌금을 했다. 이건 이방인들이요. 유대인을 아무 조건 없이 도와주는 놀란 사건이 일어난 것입니다. 예전에는요. 구약을 보면 하나님이 하나님의 백성을 통해 이스라엘 사람들을 통해 이방인들에게 복의 통로, 복의 근원이 되게 하겠다 이렇게 말씀하셨잖아요 이게 완전히 예수 그리스도를 통해서 이제 바뀌게 된 거죠 예수님을 믿는 그리스도인들을 통해 누구든지 그 복을 받을 수 있게끔 하나님께서 그 복음의 통로를 바꾼 모습이 보여지고 있는 것입니다 그래서 이런 그리스도인의 모습을 지켜본 바울은요 갈라디아 교회에게 이렇게 선포하고 오늘날 우리에게 동일하게 이야기합니다 그러므로 기회가 있는 동안에 모든 사람에게 선한 일을 합시다 특히 믿음의 식구들에게는 더 그렇게 합시다. 처음으로 이 믿음의 식구들, 예수님을 믿는 사람들이 전에는 유대인들끼리만 믿음의 식구라고 했는데 이제는 예수를 믿는 사람들끼리는 식구가 된다. 우리는 같이 식구, 같이 음식을 먹는 사람들이다. 예수 그리스의 성찬을 하는 사람들이다라는 거죠. 여러분 우리가 다 식구임을 여러분 믿으셔야 할 것입니다. 오늘 그것을 다시 한번 리마인드하기 위해서 매달 첫째 주, 첫 번째 주 이치 그 먼트에는 이치 달에는 우리가 성찬식으로 식구임을 또 선포하죠. 같이 예수님의 몸을 상징하는 빵과 피를 상징하는 잔을 먹고 마심으로 우리가 예수 그리스도 안에서 한 식구가 되었음을 선포. 합니다. 그리스도인들은 이때부터 모든 사람에게 선한 일을 하기 시작했고 나와 이해관계가 있는 사람들뿐만 아니라 모든 사람들, 특히 도움이 손길이 필요한 사람들에게 그리스도인들이 찾아갔습니다. 바로 이 모습 때문에 세상 사람들은 놀라기 시작합니다. 그러니까 그리스도인들 하면 이 당시의 트레이드마크는 바로 이거였습니다. 그들 사이에서는 전혀 찾아볼 수 없었던 새로운 삶의 모습이었기 때문입니다. 특별히 자신들도 고통스러운, 자신들도 굶고 있는 세계적인 재난 상황에서 아무런 조건 없이 자기네 것을 나누는 그 모습은 세상은 상상조차 할수 없었던 모습이었습니다. 로드니 스타크의 저서 The Rise of Christianity가 이를 잘 설명해주고 있습니다. 스타크에 의하면 2, 3세기 때 로마 제국에 전염병이 퍼졌던 적이 있다고 합니다. 그때 많은 사람이 죽었는데 이때 이걸 어떻게 할 수가 없어서 그 로마 사람들은 병에 걸리면 식구까지도 갖다가 버렸다고 합니다. 아이들도 병에 옮기 시작하면 이제 병이 옮는다는 걸그 정도의 지식은 있었기 때문에 자식도 버리고 배우자도 버리고 부모도 버렸던 사건이 바로 그 전염병 사건이었습니다. 그런데 
그 버림받았던 환자들을 돌봐줬던 사람들이 그리스도인이라는 거예요 전염병이 퍼지자 초기 그리스도인들은 같은 교인들 뿐만 아니라 버려진 로마 사람들 사이로 들어가 그들을 간호하기 시작했고 그들에게 먹을 것을 제공했고 목숨을 걸고 전염병이 옮길, 옮겨 받을 수 있는 위험성이 있었음에도 불구하고 그들을 보호해줬다라는 것 특히 4세기 후반에는요 이 로마 제국을 다시 황제의 황제를 섬기는 종교로 바꾸기 위해서 이 율리아누스 황제가 이 사람들을 파송해서 개종시키려고 그리스도인들을 개종시키려고 했는데 그때 황제에 대한 어떤 그 기록 로마에 남아 있는 기록을 보면 그리스도인들이 비그리스도인들보다 환자와 가난한 자들을 훨씬 더잘 돌보기 때문에 로마 사람들이 이 황제의 종교로 넘어올 수 없다라는 거예요. 그들의 마음이 이미 그리스도인들이 되고자 하는 마음에 열려있다라는 기록이 그 보고서가 발견되었습니다. 그런 그리스도인들의 나눔의 전통은 계속되었죠. 그래서 복음이 전파되는 곳곳마다 우리 성교사님이 가는 곳곳마다 그냥 예수 믿으세요가 하지 않습니다. 성교사님이 가는 곳에 어떤 일이 일어납니까? 우리나라 이 선교 초창기에도 보면 무슨 일이 일어나죠? 지금 우리나라에 있는 학교들, 병원들 다 성교사님들이 세운 거죠. 교회가 세운 것입니다. 아픈 사람들을 위해 병원이 세워지고 버려진 사람들을 위해 호스피스가 세워지기 시작했습니다. 그리스도인들은 배우지 못한 사람들에게 교육을 제공하기 시작했고 학교를 세웠으며 가난한 사람을 돌보는 일에 앞장서기 시작했습니다. 전쟁 속에서, 기근 속에서, 팬데믹 속에서 어떤 상황도 상관없이 그리스도인들은 이런 나눔의 전통을 이어갔고 그래서 갇힌 자들에게 자유가 선포되고 다친 사람들에게 치료가 제공되었으며 이방인과 나그네와 고아와 과부들에게 놀라운 하나님의 역사와 굶주린 사람들에게 자신의 것을 나눠주는 성찬이 이어졌습니다 그리고 그런 그리스도인의 트레이드마크인 그 전통은 우리 교회에서도 작년에 이어졌죠 바로 그 운동이 엠티 마이 카트 운동이었습니다 엠티 마이 카트 여러분 기억하실런지 모르겠어요. 갑자기 작년에 3월부터 우리가 이제 뉴스가 나기 시작하면서 이거 어떻게 되나 우리도 우왕좌왕하고 있었을 때 제일 먼저 온라인 예배를 드렸던 주일이 3월 15일 주일이었습니다. 그 3월 15일 주일부터 온라인으로 예배 드렸는데 그때는 우리가 뉴저지 주지사와 함께 한 2주만 문을 닫으면 될줄 알았어요. 여러분 기억나세요? 제가 설교했습니다. 우리 2주 동안 교회 문을 닫고 이 바리스가 잠잠해질 때까지 우리 같이 협력하자라고 얘기를. 했죠. 그때 처음 여러분에게 도전했던 것이 바로 이 엠티 마이 카트 운동이었어요 2주 동안 우리는 내 카트를 비우고 다른 사람의 카트를 채워주는 일 그러니까 교회에 모여서 예배드리는 것보다 그것도 중요하지만 지금은 모일 수 없으니 갈수 있는 곳은 마트밖에 없으니 마트에서 그런 일을 하자 왜냐하면 그런 모습들을 여러분 기억하시죠 우리는 너무나 많은 물건들을 담으려고 노력했고요 그래서 이 카트에 하나의 카트에 가득 잡아놓고 이것도 모자라서 두 개씩 끌고 다니면서 우리 가족을 보호하기 위한 물품을 담았습니다 여러분 기억하십니까? 휴지를 사기 위해서 혈연이었죠 휴지, 쌀도 그냥 긁어모았습니다 여기 보시다시피 그냥 하나만 있으면 되는데 여러 가지 있는 걸 긁어모아서 어떤 일이 벌어졌냐면 나만큼 돈이 없거나 힘이 없었던 사람들의 카트는 담을 것이 없는 일이 일어났죠 쌀이 동인하기 시작했어요. 휴지가 동인하기 시작했고 물이 동인하기 시작했습니다. 그래서 조금 행동이 늦었던 사람들 또 돈이 없었던 사람들의 카트는 비어있는 것을 보면서 과연 그리스도인들은 어떤 카트를 몰고 샤핑을 할 것인가에 대한 도전을 받았죠. 마트마다 사재기가 시작되었을 때 여러분 기억하십니까? 그때 하나님이 저에게 주신 마음은 우리 그리스도인들은 참비교인들은 예수로 빛나는 사람들은 지금이 예수님을 빛낼 수 있는 절호의 기회임을 보여주셨습니다. 
내 주위에 돈이 없어서 힘이 없어서 마음껏 자신의 카트를 채울 수 없었던 사람들이 돌아볼 수그 사람들을 위해 채워줄 수 있는 그런 마음 그래서 내 카트를 좀 비우는 empty my 카트를 좀 하면 좋겠다 라는 생각이 들었죠 그리고 empty my 카트 또 워낙 저는 그뭐 이렇게 만드는 걸 좋아하니까 empty my 카트 empty my 카트 생각해보니까 그 empty my 카트가 EMC인데요 그러니까 E equals to MC square 여러분 이 공식에 대해서 알고 계십니까? 이 물질이 가진 에너지에 대한 공식인 E equals to MC square가 생각이 났어요 아 그래서 우리가 이걸 통해서 그리스도인의 에너지 물질에 대한 에너지가 아니라 우리 그리스에 대한 영성, 영빨 우리가 흔히 말하는 그리스도인들이 가지고 있는 에너지는 Mass time speed of light square가 아니라 Empty my cart, 내 카트를 비우고 다른 사람들의 카트를 채워줄 때 충만해진다 라는 것이죠 Empty my cart, 우리 그리스도인들이 가진 에너지의 공식 그리스도인들이 나눌 수 있는 에너지의 공식은 나의 것을 비우고 다른 이의 것을 채워주는 Empty my cart를 할때 우리는 하나님의 능력으로 충만해진다라는 거예요. 저는 이번에 코로나 팬데믹을 통해 하나님이 우리에게 주신, 우리 교회에게 주신 가장 큰 선물이 바로 EMC 사역이라고 생각합니다. 팬데믹 기간 동안에 저는 우리 교인들이, 우리 교회가 너무나 자랑스러웠습니다. 나도 보호하지만 이웃을 보호하기 위해 우리는 방역수칙을 잘 지켰습니다 갑작스런 혼란 속에서도 우리는 온라인 예배를 통해 참빛 한주 신앙 여정을 통해 우리는 계속 신앙을 지켜갔습니다 그런데 무엇보다도 우리의 것을 다른 사람들에게 나누어주는 그 전통 그리스도인의 트레이드마크인 이 엠티 마이 카트를 통해 우리는 수많은 사람들을 돌봐주고 도와주고 채워주었습니다 바로 그 모습이 여러분 저는 이번 코로나 팬데믹 기간 동안에 얼마나 뿌듯하고 자랑스러웠는지 모릅니다. 세계적인 팬데믹으로 모두가 떨고 있고 모두가 집 밖에 나오기를 두려워하고 아무것도 하지 않는 상태에서 우리 교인들은 기꺼이 나의 카트를 비우고 다른 사람들의 카트를 채워주기 위해 헌신하는 그 모습에서 너무 행복했습니다. 하나님도 행복하셨을 겁니다. 우리 교회는 그리스도인들이 많다라는 그 사실에 즐거웠습니다. Empty My Cart는 그리스도인들의 트레이드마크를 이어가는 참빛의 전통이 될 것입니다. 나의 것을 비우고 다른 사람들의 카트를 채워줄 때 그리스도인의 에너지는 배가 되는 것입니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 이 팬데믹이 끝나가는 이 시점에 벌써 우리 3월 작년 3월 15일 잊어버렸습니다. 이제 끝나가고 시작했죠. 우리는 우리에게 주신 이 참빛의 트레이드마크 그리스도인의 참모습 이 엠티 마이 카트를 업그레이드 좀 시켜야 됩니다 작년 3월 15일은 이걸 첫 도전을 시작한 거고요 지금은 세 가지 엠티 마이 카트의 도전을 여러분에게 하기 원합니다 첫 번째는요 엠티 마이 월렛 엠티 어 월렛 여러분의 지갑을 좀 비우시고 다른 사람의 지갑을 채워주시는 그런 운동을 계속하면 좋겠습니다. 지금까지 사실 우리가 잘해왔습니다. 다음 주에 이제 이용희 목사님이 이 바턴을 이어받아서 우리 MT마이카트에서 얼만큼 지금 헌금이 모였고 그 헌금은 100% 다 우리가 구제사용에 사용되는데요. 또 얼마나 많은 단체들을 도와주고 어떤 교회를 도와줬으며 어떤 분들을 도와줬는지에 대한 보고를 해주실 겁니다. 계속 하오신 그 MT마이카트의 첫 번째 단계인 MT마이월렛 여러분 계속 어, 재정적으로 여유가 있는 분들은 자기의 몫을 따라 상황에 따라 어, 다른 사람들의 월렛을 채워주시기 바랍니다 
또 나는 지갑을 안 들고 다닌다 이런 분들이 계실 것 같아서 지갑을 안 들고 계신 분들은 두 번째 empty your schedule empty my schedule 여러분 시간을 좀 나눠주시기 바랍니다 돈으로 헌금하는 것도 중요하지만 그건 못지않게 중요한 것이요 여러분 이제 우리가 다시 모이고 다시 예전처럼 소통할 수 있는 그런 시대가 다시 올 것입니다 교회를 다시 우리가 살리기 위해서 여러분의 발렌티어가 필요합니다 여러분의 시간이 필요합니다 여러분의 스케줄을 좀 비우고 다른 사람들을 위해 헌신할 수 있는 여러 부서에서 여러분이 봉사할 수 있는 기회를 다음 주부터 우리가 사인업을 받을 테니까 여러분 다 엠티 마이 스케줄을 통해서 다른 사람들을 섬기는 귀한 시간을 사용하셨으면 좋겠습니다 그리고 세 번째는 엠티 유어 스토리지 여러분의 창고를 좀 비우는 그런 운동을 하면 좋겠습니다 여러분 사용하지 않는 것은 결국 버리게 되죠 여러분 너무 많은 걸 우리가 쓰레기로 버립니다 이거 너무 아깝다고 아예 버리지 말고 놔둬야지 놔둬야지 그러면 결국 언제 버려요? 우리 이사하는 날 대청소하는 날 결국 다 갖다 버리죠 여러분 우리 그러지 맙시다 어, 여러분이 버릴 수 있, 버리는 그 물건은 다른 사람에게 귀하게 사용받을 수 있습니다 우리 삶만 우리 삶에 대해서만 어, 이, 이 녹슬어 어, 어, 버리지 말고 어, 이, 달아서 없애버리자 이렇게 얘기한 거 아니라 우리 물건도 그냥 두어서 녹슬어 버리는 것이 아니라 달아 없어지도록 공유할 수 있으면 좋겠다라는 생각을 합니다 그냥 쓰레기통에 버리는 일을 좀 줄이고 쓸데없이 소비하는 일도 좀 줄였으면 좋겠어요 필요하다고 새거 사지 말고 혹시 우리 가운데 안 쓰는 물건 중에 그 중고 물건 중에 서로 나눌 수 있는 물건이 있으면 기증해 주시고 그걸 필요한 분이 알아서 가격을 매겨서 구입해 주시면 그 가격을 그 돈을 다 모아서 그것은 구제 헌금으로 사용할 수 있게 될 것입니다. 그런 걸 하면 어떨까 한번 생각해 봅니다. 이세 가지 운동을 다음 주부터 시작하려고 합니다. 참빛 교인이라면 100% MT 마이 카트 운동에 도전하셔야 할 것입니다. 이세 개를 다 하면 좋겠지만 세 개를 다 못한다면 괜찮습니다. 한 가지만으로 MT your wallet, MT your schedule. Empty your storage 이셋 중에 하나만으로 어, 여러분 동참하셔서 어, 그래서 도움이 필요한 다른 사람들의 마음에 그리스도의 향기로 가득 채워주시는 그리스도인 되시기를 기도해 봅니다 여러분 지난 3월 15일 날 선포했던 말씀 기억하십니까? 온라인으로 처음 들었던 그 말씀 제가 그때 이렇게 얘기했죠 하나님은 아직 여러분을 포기할 생각이 없으십니다 우리가 광야라는 설교 시리즈를 통해서 광야를 걷고 있다고 라 얘기하면서 하나님 포기하실 마음이 없다 광야에서 길을 내어주실 것이다 사막에서 강을 내어주실 것이다 그리고 그것을 믿는다면 하나님이 포기하시지 않으시면 우리들의 새로운 노래는 새로운 현실이 될 것이다 라고 선포했죠 그러면서 그동안 썬데이 크리스천으로만 살았다면 이번이 기회다 온라인으로 하나님 말씀을 제공해 드릴 테니 여러분의 삶 속에서 엠티 마이 카트로 새로운 현실이 새로운 노래가 새로운 하나님을 향한 찬양의 노래가 되게 달라 우리가 도전했습니다 그리고 다시 모였을 때 천국의 기쁜 간증으로 가득 찬 찬빛교회 되기 원한다 우리가 이 엠티 마이 카트로 들려오는 간증들이 많이 있습니다 그 간증을 더 하기 원합니다 우리들의 새로운 노래는 새로운 현실이 되었습니다 팬데믹은 지나갈 것이 우리 교회는 엠티 마이 카트라는 그리스도인들의 트레이드 마크가 남을 것입니다 주님 오시는 그날까지 여러분 우리들의 카트를 조금 덜어서 다른 이의 카트를 채워주는 그리스도인들의 에너지의 공식은 바로 나의 것을 비우고 다른 이의 것을 채워주는 엠티 마이 카트라는 사실 그럴 때 세상은 다시 한번 놀랄 것입니다 아멘 아멘